0: Hva tenker en erfaren, Kars og deg, om dette her med prop tech og eiendomsteknologi?
1: Ja, jeg, jeg skal være dønn ærlig og si at i begynnelsen så fnøser jeg
0: litt. <laughs> var, det, var det bare på grunn av meg eller over? Nei, 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 nei. Men, 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 men det
1: var litt sånn, det hørte så jævla fancy ut. Ja. Men, men det er klart det at det er det en viktig del av fremtiden. Mm. Det som, det som jeg nok hadde noen sleivspark på i starten, det var jo liksom dette, det nytter ikke å, å fylle inn med sensorer hvis, hvis, hvis anlegget er dønn, hvis det ikke finnes en egen, eneste ventil eller noe som kan reguleres.
0: Mm. Velkommen til Praktisk Proptek med Martin og Tommy. Dette er en podcast der vi ikke skal snakke om en fremtid men unna, men hvordan teknologi kan hjelpe oss til å drifte, forvalte og bruke byggene våre, i dag vi vise deg de beste eksemplene fra innlandet og fra utlandet om hvordan sensorikk, teknologi og bygg henger sammen. Så, so, let's go! I dag er vi for første gang i det fysiske studiet i kjelleren på Poptec Berge, Martin.
2: Ja, vi sitter jo
0: egentlig ikke i kjelleren da. Det er gateplan på Krokerkjønvenn LVC, og vi har vært så heldige å få startet og bygget podcaststudio til Langard. Og her blir det en masse spennende podcaster fremover. Vi skal legge ut bilder av hvordan den ser ut akkurat nå, og reisen videre.
2: Og det som er litt kult med dette studio, er jo at det er 100% gjenbrukt. Vi sitter jo her i et virvar av gjenbrukte ventilasjonsteknikk-dupedinker. Jeg vet at under bordet vårt nå blir holdt oppe av en Trox Eura 250. Vi har det forskjellige dimensioner på ventilasjonsrød som pryder veggene rundt oss, men det er fortsatt lite work in progress, som det ser. Jeg har laget en 3 modell faktiskt Tommy.
0: Den tar vi på show notes. Ja, så
2: nå kan dere gå rundt oss og gjesten i studio. For det som også fordelen, at vi ikke sitter her nå alene. Og for første gang er det en gjest jeg kan faktisk ta på.
0: Men det er ikke lov å ta på frukt, Martin. Det må du
2: ja, men potensialet
0: er der. Ja da. Det
2: er ikke det samme når vi ser på video. Er det sant? Men uh, Jon, jeg skal ikke ta på deg. Okay. Men ønsker deg hjertelig velkommen inn i studio. Takk for det. Selveste, Mr. Ventilasjon. Jon, vikingtunnes. Jeg kjenner litt av VVS-nerden i meg, kribler litt av Starstruckness. For nå har jeg vært ja, nesten 4 år på reise inn i eiendomsverdenen, proppens verden fra min softwarebakgrunn, og da har jeg sett mange spor etter deg.
1: Ja, det er høygelig.
2: Ja.
0: Du du er jo og styreleder i Vales favoritt forening ned det er korrekt.
2: Nemetek i våre hjerter.
0: <laughs> Man det vi skal gjøre i dag, i hodet ditt, så er det mye kunnskap, og vi skal prøve å vri dette her litt ut av deg, og snakke om ventilasjon, luft, CO2, fuktighet, bærekraft, og virkelig skvise ut kunnskapet.
2: Ok. Det er litt over to da, å skvise ut kunnskapet. For ikke nok med at du styrleder i Nemetek, og få tillit av landets VVS-ere til å lede deres forening. Det er også seniorrådgiver i Multikonsult og har nokke eh, flere års erfaring med ventilasjonsfaget enn jeg har år tilbrakt på denne jord. Så det det er nok sikkert riktig, ja. ja.
0: <laughs> men, men før vi starter, ja. så vi må vi alltid gjøre litt research om personer, eh, sånn at vi, vi må liksom ha noe som at folk ute blir kjent med. Mm. Så Martin har gjort litt forarbeid.
2: Ja, ja hva? Han litt rundt.
0: Nervøs? Ja, det bør være, det. <laughs> <Nei>. <laughs> jeg være. Nei. Han har jo ringt rundt til
2: VVS Norge, Uh, og spørte, uh, ja, vem er uh, Jon Viking? Kan man beskrive i tre unkle ord, ord, en setning? Ja, men her, her har jeg noen uh, svar jeg fått fra et godt utvalgt av VBS-bransjen. Første utkast. Tidenes bergenser. Prototypen på en bergenser.
0: Det er vel positivt, ikke det? Ja. ja, jeg tar det positivt. Ja.
2: Uh, en annen skrev, uh, stiller alltid spørsmål. Han som sitter på første rad. Stemmer Hei. vel
1: det? Ja, ah, jeg kjenner meg gjerne. Ja.
2: Høy faglig integritet. Og det som jeg pratet om med gårdeieieren på bygget her, Morten Fredriksen, og han beskrev dig i tre år. Engasjert, kunnskapsrik og ivrig, så la han til at du har et brennende engasjement for
1: bærekraft.
0: Og så, vi, vi hadde en litt sånn, litt overraskende nå. Og det var jo det at vi fikk lære at du var veldig opptatt av interiør. Ja, jeg har ikke kjøtt og det, 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 det sies at det på en måte har gått en, en god husmor i deg. Det rykte på byen i hvert fall. Jeg vet ikke om jeg skal kommentere det. Noen ganger er stillheten beste respons. Ja. Men med det så føler jeg at folk er blitt litt kjent med John Viking nå.
2: Og da la oss begynne vår nerdete reise. Um, dette er jo en podcast både for uh, proppene, eller de som har uh, tradisjonell fagkunnskap om bygdene våre, og tekkene, uh, som meg, som kommer fra en mer uh, softwarebakgrunn, IT-utvikling, og kanske ikke har like mye faglig tyngde når det kommer til ventilasjonsteknikk og automatikk. Um, så la oss hjelpe de som er i min sko uh, å starte med et veldig enkelt spørsmål for dere som er river, men ikke for oss som er softwareingeniører. Hvorfor ventilerer vi?
1: Ja, det er jo et veldig viktig spørsmål å stille. Eh, altså, eh, jeg, jeg, jeg bruker jo ofte å starte med det når jeg håller eh, foredrag om ventilasjon. Og det er jo rett og slett fordi at eh, man, som ingeniør så, så hiver man seg som regel alltid på en oppgave og bare dyrer i vei, og så er det masse diskusjoner om luftmengder og sånn og sånn. Og ingen spør egentlig hva er det disse luftmengdene skal løse i et bygg. Mm -hmm. Og, og svaret for å ta svaret på spørsmålet litt, så er det jo egentlig det, primært så ventilerer man jo for å beskytte byggningen, mot fukt og, og, og bygningsgrader som følger det det er jo den opprinnelige konsekvensen av, eller opprinnelige funksjonen til ventilasjon og den er fremdeles en viktig funktion. men så har jo vi i våre dager bygget et samfunn med stor rikdom og høy teknisk kvalitet og, og vi har helt andre krav enn bare å eksisterer inni et bygg, vi skal ha riktig temperatur, vi skal ha en god luftkvalitet og så videre, så, så i dag ventilerer vi jo også for å få de termiske forholdene og luftkvalitetsforholdene opp på det som kalles for et komfortnivå, så ligger langt over det som er nivået for å unngå helseskade og sånne ting. Så det er et veldig viktig spørsmål å
0: stille. Grunnhistorien er rett og slett byggene, det var ikke, det var ikke menneskene det startet med,
1: Nei, i utgangspunktet ikke, men det var jo selvfølgelig, altså dette gamle årestueprinsippet og så videre, det var jo selvfølgelig fordi at hadde man ikke ventilert vekk røyken fra, fra ildstedet, så hadde man jo blitt kvelt i det mm. altså. Men så, så det er den ene biten, og så den andre er jo, og, og, og arkitekter er jo veldig flinke til å trekke eh, linjene tilbake til, til de historiske måten å, å gjøre ting på, altså havrotunet uh, på, på Osterøy utenfor Bergen for eksempel, er jo uh, et eksempel på en väldigt eh, en måte där man byggde eh, våningshus sammen med med eh, fjöse för exempel och att väggen mot eh, mot framhasken i en riktningen det var en brakevägg så att man fick luftet genomluftet og mm -hmm. väggen mot söder var nu mest sol det var en tung stenvägg så att man og värme så brukte man också värmen från fjöset till til och minske och fra värmetapet från våningshus och massa sånting så där och där var ju ventilation naturlig ventilation där det er en viktig del av det.
0: Ostringer er ikke så dumme. Det å, jeg, du vet at jeg er ostring, sant? Ja,
1: for å si det sånn, du visste ikke at min familie kommer der fra Haller, men det kommer fra Havrottunet. Er vi i slekt? Det skal vi ikke se. Det vil jo ha vært et sjokk, det er jo ikke så bort vi langt nok tilbake, så er vi jo der, vet
0: du. Et sånt spørsmål som meg og Martin har stilt og så litt når vi har vært ute og reist før covid, er jo, er det ventilasjon likt? rundt i verden, eller er Norge veldig forskjellig? På resten, Nei,
1: øh, ventilasjon er nok veldig forskjellig, og det har med, øh, nu skal jo ikke jeg gi inntrykk av at jeg kan vet hvordan de gjør det i hele verden, men det sier så seg selv at øh, altså, de luftmengdene som vi for eksempel legger til grunn i et moderne næringsbygg, for å ta det eksempel, er jo mye høyere enn de fleste andre land i verden. Eh, også, altså de vi kan sammenligne oss med, er jo Sverige og Danmark som vi legger tettest opp til, men går du ned var på kontinentet eller till USA eller andre så er det helt andre
3: luftmønner
1: mm. mye lavere, og det kan delvis også i sammenheng med at de løser kjøleutfordringen kanskje på en annen måte, ikke nødvendigvis direkte med luft, men, men det er klart det at den forskningen som ligger til grund for hvor mye frisk luft som er nødvendig for å få et velfungerende og, og helseriktig innemiljøet, den krever ganske store luftmengder.
3: Mm.
1: Norge er et steinrikt land, og vi har hatt råd til å, til å rett og slett legge oss på det nivået som professor Fanger i sin tid i stor grad forsket frem. Da.
2: Det var en uh, referens jeg ikke kjenner til.
1: Dansk professor på, på universitet i, i København så på 70, 80 og vel så delvis ut på 90-tallet gjorde liksom hele den grundforskningen som ligger til grund for de luftmängder som vi har i dag. och denna detta olfbegrepp som, som er är liksom hur eller hur mycket lukt eh styrke är i luften och vad vi önskar vi får det är ju hans begrepp. Eh og, og det ligger til grund for kraven i tech och det som vi för det är viktig, det viktigt att vi huskar på att den luftmängden eller de luftmängder då så vi er nødvendig i et cellekontor eller i, en, i et auditorium og så videre, det er basert på et såkalt luktkriterium. Det er ikke på at luften ikke skal være helseskadelig eller sånne ting, for det, vi er langt forbi det. Mm. Det er at den skal være behagelig, den skal oppleves frisk ja. og god.
0: Men det, det er jo litt sånn fascinerende, for det, jeg så kommer på en måte for byggutimasjon, så har vi alltid styrt luften etter temperatur eller CO2, mm. det er vi puster ut. Eh, og så husker jeg for, for 16-15 år siden, så hadde vi noe forsøk med den berømte VOC-sensoren. Ja. Eh, og jeg vet ikke om det var du som sa det den gangen, men det var noen som sa at, at det, det eneste du kunne bruke den til var et kjet hus. Eh, altså han responderte bra på, på lukt. Hvorfor, hvorfor måler ikke vi lukt da, hvis lukt så viktig?
1: Nej altså det var ikke jeg som sa det med et hus, men jeg kunde godt skrevet under på det. <laughs> men det, det er rett og slett fordi jeg noe, ville aldri sa. basert meg på en måler som der jeg ikke egentlig vet hva som måles. Ja, for det er så det er mye forskjellig. Var, ja, for det er ja. høyevis av flyktige ja. organiske forbindelser. Men, men lukt er, altså den lukten som den menneskelige nesen eh, registrerer, den er ikke så veldig lett å, å registrere med noe annet enn nesen. Mm. Så fanger brukte jo årevis med, med forsøk med personer, mm. som ble på en måte kalibrert på samme måte som man kalibrerer et måleinstrument eh ingen kunde få blandant röka sant altså, kunne kunde ju inte bruka röka för de hade ödelagt luksen så Og så måste man lukte på stoffer i forskan altså, det, det, det var meg ett meg ett videnskap alltså det var det var kvalitet på försöken og det gick över många år. Man luktade för exempel på, på stoffer som man visste nog om eh styrken på och så måste man måste man uppge på en skala Hvor man mente det lukte, så att starkt ba med en till så körter man hundravis av av tester på detta så så du kan se si,
0: så människorna var sensorerna.
1: Ja? Människorna var sensorerna och det vi det vi har valt att göra då är det at, at når vi när så hänger det for det første sammen med vår fysiska aktivitet. Och en annan thing som hänger samman med vår fysiska aktivitet är avgivelse av luktstofferna, svettade. Mm. Eh, sant? Som, som skaper kan, i storemængler kan skape überhagelige og inækt og dålig luft. O så har vi sagt, atg har vi registrerert, at der er en, en, en ganske go korrelationjon ogå altså sammenhhang, me om m mengden CO2 som vi pyster ut. Den aktiviteten så vig og erår den luktavgivelsen avgivelsen vi. Har. Men CO2 er enkelt og billig og måle. Der for vi det at vi måler CO2 han forå vet vi at der vært sammenhen mell om CO2-nivor lukt mm. som lukt. Hvor måligheten er, OLF? Nej måligheten er PPM, altså ja. CO2. Men for uh,
2: ubehagelig lukt? Ja. Så kalte, hva kaller du måligheten? Det er OLF. Olf. Altså, så ja. Celsius for temperatur, PPM ja. for CO2, ja.
1: OLF for, for luktstyrke. Lukt okay. Hvis det
0: er dårlig lukt, så sier jeg at oh, her var det høy OLF, altså.
1: Det kan du godt si. Sikkert, det er ikke så mange som men det. var mange som mente i, i starten at Olf, det var jo bare en forkortelse for for han er et professor Ole Fanger. Han men, men det er vist et eller olfaktorisk. Jeg tror det kommer fra, fra latin å ha noe med nese eller lukt. Okay.
2: Men dette er faktisk en... en vi har ikke noe elektronik eller noen måleinheter til å faktisk måle det. Og da man avhengig av å bruke kalibrerade människor ja, ja, till att gå in i miljöer till som tränade sig ja, upp på det så
1: så luktade och snusste i i glas med attlant en del av ett stoff det kan vara en materialbit en furebit eller et tappstycke eller whatever.
2: Men det var det var till att träna sig upp og så blev det sent till i klassrum och säga okej, okay, var olfen her og så kunde de veta okej, okay, här är vi. Och baserat på hur
1: hur hø vi sa såna tester så till slut så lagade man eh lagade man sammanhanget eh, mellan fysisk aktivitet, ulike materialer og så videre, og så laget man det grundlage, som da ligger til grunn for. For våre forskrifter altså sier hvor mye vi må ventilere per kvadratmeter av et areal hvis vi har sånn og sånn materialer, og hvor mye vi må ventilere per person med ulike aktivitetsnivå.
2: Fordi de genererer så mye wolf, ja. og da trenger man så, mange luft, så ja. mye luftmengder til å redusere den overforholden. Ja,
1: altså hvis du skal... Eh, Eh, visst du ska alltså målsättningen for eksempel alle har sikret eller de fleste i hvert fall har vært i et klasserom og eller et auditorium er jo gjerne ofte verre, sant? Og så kommer du 10 minutter for sent og når du då åpner døren så liksom, "Åh, oh, gud, her var det tung lukt" "her var det ulft." Ulf. Sant? <laughs> de så sitter der og det er jo det, det er jo ganske interessant med med flyktorganisk, altså det så har med med menneskelige såkalte effluenter, bio-effluenter, som vi kaller det. det. Det er jo at hvis du sitter i et rom, hvis du sitter inne i dette auditoriet fra begynnelsen, og så blir luften gradvis dårligere og dårligere, så merker du egentlig ikke så jævla mye det. Men hvis du går ut, ja. og så kommer in, så slår det der imot deg, og så setter du deg ned, og så går det et par minutter, og så kjennes det egentlig greit. Men dessa som jeg er opptatt av er at vi er klare over at det er et luktkriterium som styrer disse luftmengdene. Mm. Men, Fordi det er jo sånn at folk blir av og til litt sånn, jeg vet ikke om jeg skal bruke uttrykket hysterisk da, hvis man plutselig har litt for lite luft og sier ja, men hva er konsekvensen? Hva er egentlig konsekvensen hvis man i en periode har en for lav ventilasjonsluftmengde og så videre? Dette kommer man jo gjerne inn på hvis man skal diskutere noe som er veldig interessant som går på det med samtidig. Mm, det kommer vi in på. Ja, ok da kan vi ta det senere men,
0: men det, det, dette her er jo kjempenyttig men før, og før vi kom der så vet jeg at når meg og Martin var på reise til, blant annet til USA mm. så hadde Martin en spørsmål for der oppdaget vi noe som var veldig, veldig vanlig
2: da var det noe som hadde et kult navn da Air ja. Scrubbers opp på takene på byggene i USA og der hadde vi en helt annen gjenbruk det var veldig, de resirkulerte luften i mye mm. høyere grad enn i Norge eller og, og, gjenbrukte luften så da hadde vi en det var vel 20 av luften som gikk gjennom ventilasjonsaggregatene som var utendørsluft, og 80 prosent som var eh, renset eh, innen dørsluft, som ja, det bare
1: det, sirkulerte ut. Ja, og, og det, det er vidt, altså, um, dette er jo ikke noe ukjent i Norge heller. Okay.
0: Men men er det lov å bruke om i Norge ja. på kontorbygg?
1: Det er ingen lov som sier uh, hvordan du skal utforme et klimaanlegg, det er kun en lov ho sier noe om hvor mye for, for. luft du skal kunne dokumentere av frisk luft mm, ja. inne i et rom. Altså var klar over det at fram til, til energi ble et eh, knapphetsgod, det kan du si prisen gikk i værre i forbindelse med denne oljenbargående i 72, så var de aller, aller fleste eh, anlegg i Norge installert med omluft. Og det var rett og slett for omluften var energigjenvinning. Mhm. Og, og så så skedde det att att en utvikling på dette med med alltså byggnaderna ändrade sig de blev mycket bättre isolerat på grund av av energi blev bröten mycket dyrare vare. Eh byggnaderna vi fick strängare byggföreskrifter vi blev mycket tätare hus, mycket bättre isolerat och så vidare. Men kraven till ventilation hängde inte med i starten. Og dermed så har vi, det er derfor vi i dag har, vi, vi snakker om 70-talsbyggene, sant? Det er ofte bygg med veldig dårlig, dårlig inneklimakvaliteter, da. Eh, også fordi, og, og, og krever noe byggom senere, fordi at det ikke er volym til å få plass til moderne...
2: Og med 70-talsbygg gjør at de, er, de blir mye tettere. Ja. Eh, raskere enn ventilasjonskravene og luftmengdene og kravene rundt det, ja oppdatert ut, ja. så vi fikk du var ikke noe gratis ventilasjon gjennom ja, etter
1: hvert så ble det, liksom, det, altså det ble en sånn oppfatning av at det, det ikke lover omluft husk i dag at vi, vi, vi prosjekterer omluft i dag, for eksempel i svømmaler, okay. og det er jo fordi at vi, i en svømmal bare, bare få ta et eksempel, så trenger du kanskje 10 000 kubikkmeter i time men åtte av de 10 000 kubikkmeterne, de er der for å fjerne og håndtere fordømningen mm. eller fordømningen fra vannflaten mm -hmm. Mens de siste 20 prosentene, de er mer enn nok til å frisk luft til de personene som oppføres, oppholder sig der. Då kjører du ikke gjennom 10 000 kubikmeter med frisk luft. Da kjører du 80 prosent av det i omluft, fordi at det er en mye mer energivennlig måte å, å
0: ventilere arealet på. Er det, er det andre typer bygg som er vanlige med omluft Nej Nei, i
1: dag. Altså husk på i gamle dager, hadde du omluft på sykehusen også. Mm. Men i dag er det vel stort sett anlegg, altså jeg kaller jo svømmehal for et prosessanlegg mm. egentlig, for det er jo det. Mens i et vanlig anlegg der du, der du ventilerer primært for personer, så bruker vi ikke omluft, for det, der, der er det den friskluftmengen som er nødvendig for dette luktkriteriet, som hele tiden er styrende for, for den luftmengen som er riktig
0: men jeg tenker sånn med, med tanke på litt sånn gammel kunnskap. Så jeg husker jeg på, på kurset i Nemetek, så hadde du en avsluttende slide, og det var hygienisk hustavle fra ja. 1904. Ja, jeg synes
1: den er... Jeg husker ikke hvordan jeg kom over han, om jeg har stjålet han fra et annet fordrag, så det kan gå til henne. Men,
0: men det er jo, for meg virket jo, det var jo veldig mange gode tips med lufting ja. og, og alt det. Er, er ventilasjon egentlig en gammel husmorkunst? Ja,
1: altså vi har jo, vi har jo uttrykket husmåløfting, mm. som er da brukt i en litt så sånn nedsettende sammenheng egentlig, sant? Det er jo det at man åpner opp alle vinduer på vidvegg, og så lar man det stå åpne. Og så vil jo då en, en ventilasjonsingeniør, han vil jo si det at «Herregud, når de har stått upp i tre minutter, så er jo all løften skiftet ut, da kan du smelle igjen». Neida, man opplever at det må stå opp i kanskje en time og halvann. Mm. Og så koster dette masse energi. Så det der er jo sånn typisk sant, at mor løfter og far kjefter. Fra gammelt da. Det, altså, det, god, det må mange, jo kunne være noe å si det selv om vi nå er i 2020. for det er jo sånn det har
0: Men det var mange gode tips om med løfting ja. og, og alltid løft før, etter du har spist middag ja, ja. og få ut lukten. Så og var dette
1: med temperatur og sånt. Hva var det noen skrev? At den kolde løft skader ingen mm. eh, tid. Det er den som er et eller annet med mm. dine lunger. Det er, altså, poenget mitt er at egentlig alt som står der, det er 100% korrekt. Mm. Hon tar også opp for eksempel det at du skal, du skal vaske gulvene dine. Du skal ikke feie dem, for mm. da, da virveler du opp så mye støv. Det var et av hovedelementene når vi for mange år siden satt i gang dette rent byggprosjektet. Mm. Dag i dag så er det ikke lov å koste gulvene. Sant? Du skal støvsuge, du skal... Du skal rengjøre dem på en annen måte ja. for å ikke virvele opp på en byggeplass. Ja, ja, ja.
0: Kan vi legge ut denne her på show notes på det bildet?
1: Den med hustaven? Ja, ja da, det
0: må vi gjerne gjøre. Ja, er
1: ja. Men jeg kan ikke garantere for opphavsretten. Nei, er, men,
2: den sjansen tar vi. Ja. Vi tar den risikoen. Vi har god forsikring. I jeg har ikke vært på disse kursene, men det har gått gjetestor om det. Og jeg har hørt en, en annen fun fact om ventilasjonsregning. Det innebærer at hvis man er uten klær, jeg det där är väl citat för ett av dina vet inte om jag får genge detta här men vad visn naken i et kontorbygg på 23 grader, grader kan være dödligt.
1: Nej, altså, det, det er jo en, en, en måte jag har brukt på att och 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 försöka visa. har en energiomsättning i kroppen som vi kallar för metabolism. Ja. Förkortat MET. Och poängen er väl bare det at hvis du, hvis du ikke har klar på dig och har så kallad grundaktivitet der du sitter helt rolig ligger är troligt inte inte har någon fysisk aktivitet så, så har du en overflate temperatur på huden din på rundt 27 grader och det jag plejer att säga si det at hvis du ligger är då runt 25 grader helt i ro så vil du sakta men säkert frysa ihjäl okej okay. för att kroppen har inte vill vill tiden tape lite grann mer energi än att klara producera det er ikke noe annet det hvis du Det er et fun fact <laughs> ja. det <er> det.
2: <laughs> Men eh, apropos fun fact da <laughs>
0: Har du brukt det før nå? Nei. Nei
2: I nytt studio så har vi også nye funksjonaliteter Blant annet eh, noen pre-recorded Knapper så da måtte jeg kunne få bruka Vår fun fact-knapp da
0: Det har ikke vært mye latter i studio før Så det er Nei. godt å få det på løs
2: Vi er jo litt, eh, litt over gjennomsnittet Glade i sensorik och sensorer Tommy Uh, og, en en bombe. Sens. <laughs> og målingen, og vi har pratet veldig mye om CO2 før Vi har også pratet litt om CO2 i denne episoden
3: ja.
2: og, og i denne konteksten, Tommy, så har du et, uh, har du lurt på noe jeg,
0: jeg, Det er igjen en ting jeg ble merket i kurset ditt For du startet kurset med å snakke om uh, Eller, for å starte litt før For når jeg tenker som programmering Så tenker at jeg at ha 22 grader et rom Så må jeg vite litt hvor, hvor kaldt er det er fra før Er det 12 grader, så tar det lang tid Har vi 20 grader, så tar så lang tid og det samme er jo litt når, når, man, når man tenker på å programmere VHV-spill, skal slippe inn frisk luft. Mm. Det er jo litt fascinerende å tenke på at vi har denne CO2-føleren som vi snakker om, eh, og der har vi gjerne en grense på 800 eller 1000 ppm, da skal vi på en måte gi full
3: speed.
0: Mm. Men den grund ppm en vi har ute i naturen, mm. på kurset ditt, så mener jeg det står 380. Jeg mener nyeste tall i dag er 420 ute i atmosfæren. Ja, det tror jeg er riktig. Og det er jo bare to og et halvt år siden vi var på det kurset, <tøk> Det gått fort. Kan vi jo ta oss litt gjennom den reisen med, med grunn co Ja,
1: altså når jeg var, var ung for uh, et par år siden, <laughs> så lå vel PPM et sted mellom 350 og 308. Ja. Og, og det kan gå til at det står 308 i et eller annet sted, for det, det, noen av powerpointene mine begynner å bli gamle. De har overlevd både fra, hva heter det? Flipper, nei, det heter det plast. <laughs> overhead? Og og overhead? Overhead, ja. Det var han Thomas Hylde og Næringsen, han som sa det at if you, <laughs> If you ain't got a head, use your overhead. <laughs> og så, så kommer man med en ny når powerpoint kommer. If you ain't got a point, use your
3: powerpoint.
1: Så, så har vi tatt i. De. Men, men, men det klart er at den, den har øket, ja. Nå er den over 400, mm. og, og han er godt over
0: 400. Men, men det vil jo si at du trenger mer luft i dag for å redusere co 2 i byggen.
1: Ja, nå skjønner jeg hva du vil. Ja, for det at um, hvis du tar det tankeeksperimentet, mm. Hvis du ventilerte med frisk luft, så tusen, hvis grensen var 1000 ppm, mm. og hvis du ventilerte med frisk luft som holdt 1000 ppm, mm. så ser du så selv at det vil ikke være mulig å holde 1000 ppm inn i det, så lenge du har den kilde. Så svar på spørsmålet er selvfølgelig ja, det har mm. en viss mm. det Så
2: en utfordring, eller det som beskymrer meg, kanskje dere mm. i dag har vi 420, mm. men det er ikke mange ti år frem i tid hvor Atmosfære CO2 er til være, eller, eh, predikert til å være oppe i 6700 ppm, og da blir det en utfordring av ventilere.
1: Ja, for så vidt, eh, og så må vi igjen tenke over, altså der er jo yrkeshygienske grenser for CO2, mm -hmm. eh, som for de fleste andre eh, stoffer eh, i luften, så, så er der, og, og de ligger jo veldig høyt, 7 1000 ppm i forhold til i en arbeidsatmosfære som man kan utsettes for et visst antal timer. Men så vet man jo også noe om at, at svær helt andre grader fra 800-1200-1500 ppm kan gi hodepine og, og ubehagsymptomer hos, hos en del personer. Men så lenge man ligger innenfor grensen altså ligger under grensen for sånne helsemessige eh, konsekvenser så må vi jo huske på det vi startet med det lukt det mm. det korrelerar mot lukt mm. så så lenge man ligger under de gränserna så är det egentligen snack om ett behagelig obehaglighetsnivå mm. så sant så hur katastrofalt är det om man då innemellan mm. ligger över sant det, er det man må tänka lite igenom så att det är ju inte säkert att världen rasar samman fördi man har 1200 ppm
2: Han Joseph Allen som skrev en bok i fjort eh Healthy Buildings har gjort mycket forskning i USA på var påvirkning av CO2 i cell ikke som en indikator på lukt eller indikator på tilstedeværelse, men CO2 i cell, hvordan mm. påvirker det eh, produktivitet og kognitive egenskaper hos elever og, og kontorarbeidere? Så er det ikke er det nok du sier at vi styr, ventilerer for eh, bygningsmassen, vi ventilerer for lukt, men hva med ventilasjon for eh, kognitive egenskaper? Er det ligger det til grunn?
1: Ja, det, altså det ligger til grunn og, og, og nå skal jo ikke jeg pretendere at dette kan jeg alt om for det, det er gjort masse forskning på dette i, i mange år som jeg nok ikke har 100% oversikt over men, men den, den generelle lærdommen er jo det at når vi når vi ventilerer utifra kriterier. så lenge vi ikke har andre altså vi ventilerer jo også for, for å holde termikken, altså temperatur og sånt men da handlar vi det som en process besidan mm -hmm. altså. Så länge vi ventilerar till streckelig för utifrån luftkriterie det fångar så ligger vi som regel långt över det som är nödvändigt for att säker oss mot hälsemässiga konsekvenser av koncentrationer av men det är väl
2: negativa hälsokonsekvenser men vad med ska vi kalla det eh positiva eh, vi har gott om ombud Ja där
1: är ju forskning. Jag jag refererar ju bland annat til et exempel i, i det foredraget som jeg nå jobber med, og som jeg har holdt litt delvis tidligere, som altså viser at, at både respons og, og, og det som du kaller, kan definere som kognitive egenskaper, altså hukommelse, ø, ø, ytelse, altså intellekt, vad det jeg ble lett etter, intellektuelle ytelser, at de øker. Vi har jo, vi har jo David Wein fra tidligere, eh långt på ska kanske 80-tal antagligen som, som gjorde en hel del försök och viste visste hurdan eh produktivitet till eh, både folk som jobbat med fysisk hantverk og folk som jobbat på kontor som altså är så kallt intellektuell prestation eh hade väsentlig sammanhang med exempel temperatur og, og derav har du disse kravene så vi baserer plan- og bygningsloven på i dag, med at vi har en grense på, på 27, 27 grader vi ønsker helst ikke over 25-26 grader det mm. eh, strekker seg tilbake til forskningen til David Bryan som okay. viste konsekvensene de produktive konsekvensene av å holde temperaturen i et arbeidsmiljø høyere
3: mm.
1: enn de temperaturer
2: Det virker noe mer litt naivt inne i denne verden, men det virker som mig fra det jeg har forstått og sett, at vi har hatt flere sånne milepæler innenfor vår forståelse av ventilasjon i bygget at vi begynte, ja. ok, først og fremst at dette er for uh, unngå skader på bygningskroppen, at det er minimere fukt innen det bygget så var det fokus på på lukt og ubehag så var det, så så vi på faktisk temperatur, litt liksom sånn de termiske forholdene inni byggene i forhold til hva de skal brukes til, påvirke hvordan vi beter oss og så vil jeg våge, eller i hvert fall det jeg leser nå, nyere forskning, de siste, skal vi se si, 50 ti årene har, har man sett på, okay, men hva er de parametrene vi har målt i inndørsluften? Hvordan påvirker de i seg selv? Ikke som indikator på de tidligere mileperlene, men i seg selv, hvordan påvirker det vår helse som en faktor, men også vår intellektuell vår evne til å prestere i skolemiljø eller arbeidsmiljø?
1: Ja, og den siste der var jo, jo kjelsettende rett og slett for det at når du kunne argumentere med at et dårlig inneklima på grunn av for eksempel manglende ø, ventilasjon eller dårlig ventilasjon, at det hadde direkte økonomiske konsekvenser for den virksomheten som oppholdt seg i det, i det arealet. Mm -hmm. Og man raskt kunne dokumentera at det å bringe det klimaanlegget opp på et fornuftig nivå, det hadde kanskje kostnader så lå på 5-10-15 prosent av de økonomiske konsekvensene som ellers man ville få av produksjonstap. Så begynte man jo å få en helt annen måte å, å argumentere for, og nu er jo jeg så gammel i dette faget at, at jeg husker jo veldig godt eh, hvordan VVS-fag og VVS-ingeniørene, så altså nå snakker vi inne klima og inni miljø, var et lite hår i suppen, sant? og satt nederst ved bordet, for det eneste vi gjorde, det var egentlig å plage arkitekten med att vi måtte ha tekniske arealer, vi måtte ha sjakter, og vi... Vi måtte ha plass over himmeling, og, og vi ødeler både det ene og det andre. Till i dag, der det er ingen som kan sette opp en føglekasse uten at de har spurt oss om energi og klima og helse. Og, så så det, er jo, det er jo to vitt forskjellige verdener å jobbe i. Mm. Og, og, og derfor er jeg også veldig opptatt av at vi har et veldig stort ansvar. Mm. det at vi forvalter et fag som er så eh, viktig for alle sin draglige opplevelse, rent sånn komfortmessig men også helsemessig og samtidig så vi skal oppfylle dette så skal vi gjøre det på en måte som er energiriktig og miljøriktig vi skal ikke sløse med energi vi skal ikke liksom tvinge igjennom og si ja, vi må ha så mye luft med oss sånn og, sånn, og du får bruke den energi enn du vil så vi har jo et utrolig spennende fag mm -hmm. at, og også det, at vi har, vi har i dag helt andre produkter og helt andre muligheter til å til å lage disse systemene som både leverer for å si det sånn høyevis med luft og, og, og mer enn nok til både å holde luktkriterier og alt annet under kontroll mm. men vi kan gjøre det på en smidig og energiriktig og klimavennlig
0: måte Da kommer vi egentlig inn på et ganske en riktig del og det er jo litt disse regelverkene vi har og det som jeg synes var litt spennende det du sier med, med tanke på at vi har et stort ansvar alle som med, med ved VVS-faget er jo i samme boken så du jo quoted med, med Joel, så eh, sier han något at han mener at, at vaktmesteren på bygget, eller drifteren på bygget, har større påvirkning på helsen din enn legen din. Så hvis han stenger av og stenger ned og alt sammen, mm. så har det mer større konsekvensen eller større påvirkning enn legen din har. Så det er jo litt sånn kraftig, mm. men, men hvis vi tenker på alt dette her, nå har vi på en måte bygget opp med hvor, hvorfor ventilerer vi, og hvor går vi? Hvis vi ser hoppet inn i år i dag, så har vi et regelverk å forholde oss til på luft, sånn. Hva regelverk er det vi forholder oss til når det gjelder luftig bygg?
1: Vi ja, regelverk, altså vi har plan- og byggningsloven med, med teknisk forskrift. Og teknisk forskrift sier egentlig, altså hvis vi går spesifikt på luft, så sier ikke den så veldig mye. Mer enn, altså han, han har en del runde formuleringer, det har jo som regel lovtekster, sant? Altså at du skal, du skal ha frisk og god luft, og jeg, jeg, jeg kan ikke sitere denne utenfor. Men, men teknisk forskning sier jo noe spesifikt om noen luftmengder mm. uh, relatert til materialkvaliteter, og så sier det noe om disse 26 kubikkene per person mm. uh, ved, ved en uh, stillesittende aktivitet. Og noe særlig mer enn det sier egentlig ikke plan- og bygningsloven. Men så har vi jo arbeidslivssynet, og de har en ø, veiledning, og husk at det er en veiledning, det er ikke en lov. Mm. Men arbeidslivssynet har jo litt å si, og vi må alltid melde inn vi arbeidslivssynet, altså, som prosjekterende, sant? at vi har tatt hensyn til det, vi har et skjema som må fylles ut. Og arbeidslivssynet har jo ikke da krav, men de har en del forslag og veiledninger, som kanskje går litt, delvis litt lenger enn disse tecken, men det beste med 444 er jo det at jeg faktisk eh, anbefaler folk å lese den, for den er ganske god, for de skriver en god del om hva som er utfordringene og hva vi bør passe på. Mm. Den er vel på en 17-18 side, og, og selve kravene er jo bare en bitteliten del av den. Mm. Men de skriver ganske mye bra faktisk i den. Så det er ikke så dumt å lese den hvis man vil skjønne litt grann hva som er viktig och 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 ta hänsyn till i ett i ett välfungerande inneklimat. Du du 26 76 kubik. Alltså ja, det det är ett sånt nyckeltal kan vi si. säga. Vis så sånn som vi sitter nu så har vi en ett aktivitetsnivå så vi sagt det mest är en så kallad en matt på cirka 1,2 matt MET, MET som altså metaboli, metabolismen. Och hvis vi skal, alltså vi föran så då med vår luktavgivelse eh så sånn att visst visst vär av oss ventileras för situation med 26 kubikmeter frisk luft som er då per definition luktfri. Mm. Så vill vi hålla den eh, luktavgivelsen i schack. Då vil inte detta rumme bli
2: upplevas eh, vara. Eh, Jag är väldigt imponerad över du kunne mätt talle på podcasting for et menneske. Eh, <laughs> ja. på sakern. Så 1,1 man eh, spelar en podcast så eh, avger man
3: så 1,2
1: ja, så lenge du ikke hisser deg opp, kan ja. det, ja. da kan det... Da man opp i 1,4. Ja. <laughs>
0: Men i, i dette rommet vi sitter i, den som vi har tredje skannet nå, som ligger i show notes, er det kun 26 pluss 26 pluss 26, eller må vi også ta for høyde for størrelsen på rommet?
1: Eh, ja, som sagt, altså størrelsen på rommet har betydning i et såkalt transientforløp, mm. inntil du oppnår eh, en stabil situation. Så, så det er klart det at eh, i dette store rommet som vi sitter i nå, og det er bare tre personer, så vil det gå. Altså, vi vil sannsynligvis aldri med vår aktivitet her nå komme opp i noe interessant nivå på CO2, for å si det. Mm. Så, så, så dette rommet er jo, her er jo volymet så stort i forhold til den belastningen som vi utgjør, mm. at her kan vi sitte rimelig lenger, og vi vil aldri komme opp i noe høyt belastningsnivå.
0: Og det, og det er jo et typisk kontor. Ja. Og så er det vel også definert, og du var litt inne på aktivitet, så det er, det, det er vel derfor vi i, i i det var likt täcken vi definierade dessa olika rummen sant att kontor eller mm. men det löste att det var pölsemakeri att det var en egen eh... Ja,
1: ägare med på en <laughs> ja. på, på et ett men det var för det vi hade pölsemakeri på på en skola som vi hållt på med.
0: Är den är den högre än kontorbrun eller? Den är väsentlig. Ja, ja. där
1: står det ju med ganske hårt eller det var ett slakt slakte altså og der bruker man tre, altså de har en energiomsättning, så det er to-toen halv så stor som en, som en annen elev. Typisk vil det også være i et sveisverksted, eh, altså, der mange eh, undervisningsrom på en yrkeskole for eksempel, så har et vesentlig høyere aktivitetsnivå, tyngre altså bygg- og, og anleggfag eh, og så videre, så, så har et helt annet aktivitetsnivå. Men så er det jo sånn at i de rommene, eller i de arealene, så har man som regel også veldig store volymer i forhold til antal personer. Mm. Og, i, og i tillegg så har man gjerne også en hel del andre prosesser, altså avgivelser av røyk og gas og, og bygningsmaterialer og sånne ting som til syvende og sist kanskje er det som egentlig dimensjonerer mm. luftmengden. Okay. Apropos det, eller egentlig ikke, men jeg vil,
2: jeg vil sørge for at jeg får din spørsmål litt vi, i starten av episoden nevnte vi samtidighet og det er et begrep ja, ja. jeg ofte må nikke litt mm, samtidigheten ja. men jeg er nok ikke helt us med hva det innebærer når du snakker om ventilasjon
1: eh, jo det er jo sånn at hvis du har 100 rum i et bygg så kan du sette det ner og så kan du ta hvert enkelt rum og så kan du si at her trenger vi 10 kubikk, her trenger vi 20 her trenger vi 30, her trenger vi 40 og så summerer du de dette sammen og så finner du ut at jeg må ha totalt 10 000 kubikkmeter med ventilasjonsluft per time i dette mm. Då har du ikke tatt ansyn til noe samtidig at du bare summerte. Da har du sagt at hvis alle disse rommene har full eh, belastning, full aktivitet hele tiden, så kan så trenger jeg 10 000 kubikk for å, for å ventilere det rommet, holde luften frisk og valgt. Og så er, eh, eh, er det jo sånn at mange bygg står, delvis tomme, fordi folk er ikke på kontoret, noen er syke, noen er på i møter andre steder, nå har det ikke det vært så mange. Men, øh, og dermed så begynner jo diskusjonen, skal vi, skal vi prosjektere anlegg som da kan håndtere en situation som nesten aldri skjer?
2: 100% i stedvelse.
1: 100% alle rom akkurat. Ja. Men
0: bare før, før jeg tror jeg vet hva spørsmålet Martin kommer til å stille, og, og før vi tar neste, så, så, så synes jeg noe er litt interessant, for vi har sagt om at vi ventilerer på grunn av lukt, men Där vi ikke har eh, aktiv kjøling, der vi ikke har kjølebafler i taket, så er det vel luftmengden er vel dimensjonert etter kjølebehovet i de fleste kontorbygger, ikke jeg? Ja. Altså, hvordan kom du fram til de ja, kommer, ja. det i 10.000 kroner?
1: Ja, og det er også noe som jeg bruker en del tid på når jeg går gjennom dette med ventilasjonsluftmengden, og det er jo det at jeg, hvis, du, hvis jeg setter meg ned med et klasserom, for eksempel, så, så skal du først, eller, eller et cellekontor, eller et, eller et kontorlandskap for den saks skyld, så sjekker du først hva er personbelastningen. Hvor mange personer er det? vilken aktivitet skal disse ha? Og utifra det, så, så definerer du en luftmengde, utifra kjente sammenhenger mellom ventilasjonsluftmengde og aktivitetsnivået som vi har vært inne på, og ser du at for å dekke det hygieniske ventilasjonsbehovet, Altså for den lukt-greien fra personen under kontroll, så må vi ha så mye. Og så ser jeg på hvilke materialer eh, er det brukt i dette rommet. Og så eh, har vi definert noen, eh, der står noen krav i plan- og bygningsloven, og så har eh, vi som holder på nå, nå har også noen erfaringstall som vi gjerne bruker, og sier det at ok, men denne materialbruken så trenger vi så så mange kubikk per kvadratmeter, og så legger vi sammen de to luftmengdene der. Da har vi utgangspunkt i dekket til, vi kan kalle for luktkriterier eller det hygieniske ventilasjonsforforummet. Men så må vi jo også sjekke opp for ja, men hva sier de? Jo, de sier at her skal vi aldrig komme over for eksempel 27 grader, eller 60 grader, eller 25 grader. Da må vi sjekke det termiske, og hvis det skal løses med ventilationen, så må vi gjøre en vurdering av det. Og, og mange ganger så vil jo den luftmengden bli større enn det som den hygieniske kravet tilsier. Da det den som blir dimensjonerende for det rom. Men dette er jo da, og når vi ser dimensjonerende, så er det at når rommet bruker sin dimensjonerende et forsamlingslokale, for eksempel, med 200 mennesker. En selvekontor er jo for så vidt greit, for der er det jo enten er det en person der, eller så er det ikke. Mm. Så, så, men hvis man bare tar det dimensjonerende forholdene for hvert rum og summerer alt, så har man et bygg så då kan fungere med full belastning, Anytime, under de forutsetningene og med de aktivitetsnivåene som er. Og det er jo selvfølgelig en diskussion. og der er det jo ikke noe, ikke noe fasitsvar på det, hvor, hvor langt ned er det riktig går. gå. Og, og når man då begynner å diskutere samtidig, skal man då da redusere kanaldimensjoner, mm. eller skal man bare se på samtidig å redusere sentralinstallasjoner, altså aggregater, og jeg sa jo litt flåset en gang når vi diskuterte det, så sa jeg det at hvis du, hvis du har bygget et bygg på 10 000 kvadratmeter, og så eh, sier du det at der aldri, vi bruker aldri mer enn 7 000 av de samtidig, så har du jo også dimensjoneret ventilasjonsanlegget ditt for å, for å forsyne egentlig 7 000 kvadratmeter, en belastningen tilsvarende det. Då har du jo egentlig ikke bygget et for lite ventilasjonsanlegge, men du har bygget et for stort bygg. Mm. <laughs> så det er jo egentlig det og det, det er jo der de store ressursene i så fall går for da må man jo diskutere hvis man aldrig har en situasjon der vi egentlig har behov for de 10 000 kvadratmeterne da vi jo heller innrette oss på en sånn måte at vi kan bygge 7 000 kvadratmeter ventilere det ordentlig for det at poenget er jo det at den som skal leie eller skal inn i byggen når det står ferdig det er kanskje en helt annen enn den som leierbygge om mm. fem eller ti eller 15 år, og de har kanskje en helt annen aktivitet, en helt annen forventning, og så oppdager det at, nei, men här er det strypt ned, her har vi... Mm. Så, så, og jeg sier ikke at man ikke skal ta hensyn til samtidigt, men man må være bevisst på hvordan man gjør det, mm. og det var jo en, et innlegg fra mine tidligere kolleger i Sveko, i, i Nemitek for en tid tilbake i fjor, var vel det? Den Vegard Vårder blant annet, som som påpekte det at han mente at vi i stor grad ofte sløste med, med energi, og, mm. fordi at ventilasjon trekker jo en del energi, det krever en del energibruk. Så, men den diskusjonen er, er veldig interessant, mm. og ikke, det er ikke sånn at det ene er riktig og det andre er galt, mm. man må vurdere det i, hver, i hvert for det, tilfelle.
0: For det som slår meg litt opp i alt dette, jeg, det var en veldig bra Sinterfrapport, best vent eh, mm. en stund tilbake, og, og der, eh, da satt jeg i det bygget, Folkeberden 8, som er 40, og der mener jeg samtidigvis faktoren vi kom frem til var 60 eller 62 av det bygget. Men det som var spennende når vi dykket ner det var jo det at, at samtidigheten på de varmeste dagene, da var det veldig mange som var sånn som meg som stak ned på sakken, og tog ja. seg i en velforskjent utepils. Ja. Så, samtidig, så det som slår meg i mitt ord, det er jo at samtidighetseffekten i Bergen, på den, kanskje den mest dimensjonerende temperaturen, når vi har 25 grader, mm. det, det var ikke så mange som var på jobb akkurat den dagen, så tørr, Jon Viking Thunes, å gå ned på samtidesfaktoren eh, hvis byggherren utfordrer deg og sier at vi er villige til ta risikoen. For de får jo mye mer plass, mindre kanaler, lettere ja, å bygge. Ja,
1: men altså, jeg tør det, men da skal jeg ha det skriftlig. så ja, skal jeg ha skriftlig hvilke forutsetninger som ligger til. For du må huske på det at når vi, når vi prosjekterer et anlegg, så sier vi det at dette, dette bygget skal håndtere sånn og sånn mm. belastning og, og sånn og sånn i henhold til plan- og bygningslov, i henhold til arbeidssynet sine mm. veiledninger og, 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 og krav og, og den dagen den dagen bygget ikke oppfyller de kravene, mm. så har du en utfordring mm. Men mindre du kan si at ja, men altså, nå, så, altså kraven i plan- og bygningsoffisjonen, kan vi ikke fravike, og mm. det er ikke det vi snakker om ne. men vi snakker om hvor stor belastning skal dette bygge kunne håndtere ja. det er det vi egentlig ja. diskuterer, sant? På så vi må, vi må bruke riktig spørpåk her, sånn at vi ikke misforstår hverandre. Og, og da kan du si det at det som er dessverre er en det er sånn psykologisk sak, er jo det at hvis et kontorbygg fungerer ypperlig i 360 dager, så er det en kjeft så tenker over det. Men hvis det da er 7, 8, 29 grader, tre dager, så er det et drittbygg. Mm. Og det må vi ta hensyn til, sånn.
0: Men det, det, det er morsomt for det samme med teknologien, sant? Du ingen som forteller at iPhone men bare virker, jeg ringer folk det bare, mm. det bare funker. Men en ene dagen han henger seg opp på du med restarten, så det er det det. eneste du hører, sant? Ja, så, så jo, men, men, for jeg også tenker jo det at, at skal vi løse fremtidens bærekraftige bygg hvis vi rive mindre, så må jo kanskje byggherren være med og ta de sjansene.
1: Ja, og jeg synes jo at den diskusjonen... Altså, vi har jo hatt en utvikling i Norge. Sånn. Som sagt, det er jo litt interessant. Mesteparten av forskningen innenfor dette så går med inneklima, helse og så videre, har jo foregått i USA. Fra, fra tidligere tider så var det jo NASA og, og det amerikanske forsvaret som virkelig gjorde... Eh, grunnforskningen på dette, og så hadde vi fanger i, i Danmark så gjorde en fantastisk eh, innsats, som sagt. Men kanskje det eneste land i verden som virkelig har gjennomført det og, og, og lagt seg på uten å skrubbe, det er jo Norge. Vi er steinrik, og vi har hatt råd til å så vi kan godt diskutere mm. om de luftmengdene vi benytter i dag er riktig. Mm. Eh, om vi har lagt oss på et komfortnivå så er så... Høyt, og at kravsnivået vårt er så høyt at vi kanskje bør tenke oss litt om. Fordi at vi er jo som sagt langt forbi det som har med helseskade og, og, og helserisikoer å gjøre. Sant? Vi er på en komfortdiskusjon. Og, og, altså, vi må huske på en annen ting som jeg ofte sier, og så er det at når vi, når, når vi har skulle starte på store Spennende bygg, type høyeskoler, universitet og sånne ting Så er det gjerne sånn at det var i hvert fall før At prosjektgruppen da på et stadium tok seg en tur rundt For å se på tilsvarende bygg, for å få inspiration og så videre Så reiste man ofte til, til København, man reiste til Tyskland Typisk for å se på store bankbygg, se på, på, på universitetsbygg og så videre det som var kjedelig var jo det at i København, sant? Der, der var de villige til å bruke 80 000 kvadratmeter på et byg, når vi brukte 40 000. Mm. Eh, og så, og arkitektene ble jo begeistret for, for det de så i Tyskland og så videre, så er det, du må huske på det, at disse byggene her, de har nesten ikke ventilasjon. Mm. Eh, de gutter som sitter her og jobber, for det var stort sett menn den gangen, de... Eh, jeg kan ikke si det på podcast, men altså, de, 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 du hører ikke noe fra dem om de sitter og svetter i 28 grader. De er så happy for å ha den jobben. De har en sånn respekt for sin nærmeste leder og, og, og så videre. Så det de skal ekstremt mye til for det har noe å si. Hvis vi har litt for lav temperatur i klasserom, så sender, så sender læreren elevene hjem. Hvis vi får det for varmt eller for, for kjølig på kontoret, så klager vi om omtrent før vi har tenkt tanken. Sant? Og, og, og blir det for varmt, så, så går vi hjem. Vi vi har liksom, vi har helt, et helt annet samfunn, mm. en helt annen forventning hos brukerne våre. Og vi er jo en del av brukerne selv, så det vet vi jo. Sant? Vi, vi, er, vi er ekstremt kritiske. Vi har lagt oss på et enormt høyt nivå. Og det er jo flott at vi kan det. Men utfordringen i dag er jo vi må resursbruk. ressursbruk. Sånn. Og det er jo der det spennende det, kryssningspunktet ligger. Sånn. Kan vi? Jeg
2: kjenner en fargerik person på Møreskysten i Molde, som er en gårdeier. Han sa det når det kommer til ventilasjon og luft, sier han, og vi snakker om luftmengder her, det er det vi prosjekterer på og på når vi snakker om bygg og ventilasjon, så er det først og fremst luftmengder. Men som han sier det så fint, jeg bryr meg vel ikke om luftmengder, jeg skal bara ha god nok luft. Ja. Og litt av utfordringen han egentlig kommer med er da kan vi ikke da i stedet for å prate om luftmengde heller være mer sensordrevet og nivådrevet og si ok, så lenge vi greier å opprettholde disse vanne så er det nok luft. At vi i stedet for å legge disse mengdene til grunnen tiden, for det er jo ofte det man svarer med, ja men här er det nok luftmengde mm. inni det rommet mm. etter hva som er projektet eller, eller vad som er kravene. I stedet for å si, ja, men vi har opprettholdt god temperatur, god CO2 og kanske i de tilfellene hvis vi blir enige om det, god VOC-verdier. Ja.
1: Og det er, jeg, det er jeg jo helt enig i, og det, det er for så vidt også noe som jeg bruker, altså luftmengden i seg selv er jo egentlig uinteressant. Mm. Det er jo som du sier, det er jo den luftkvaliteten som du skaper i, i rommet til enhver tid, det er jo den som betyr noe. Og når vi snakker luftkvalitet, så snakker, vi om, uh, snakker vi om luftens renhet uh, definert ved, ved CO2-nivået, som en indikator indikatorstørrelse, og, og temperaturen. Primært, det, er jo det, det er jo de to hovedelementen. Så, så det er jeg jo helt enig i. Altså, og, og en annen ting er jo det at, derfor så bruker jeg som regel også litt tid på å, å se på luftstrømninger i rom. Hvordan luften beveger seg og, og, og oppfører sig For det, at, det er jo den luften du puster inn. Altså, det hjelper jo ikke at du... At du smekker in 1000 kubikk i, i, i en ventil oppe i taket og så kommer den luften aldri ned her mm. fordi den russler langs himmelingen og så borte i avtrekket. Så. Det,
0: det, dette er jo et veldig viktig tema. Det jo, når jeg startet å programmere bygg så husker jeg det var en som sa til meg at, at for det, da var jeg gjerne av den oppfatningen som jeg, jeg tror mange der ute tror ofte at ventilasjon er oppvarmingen. Sånn, det er litt kaldt vi øker et settpunkt mm. på, på tilluften men den lærte jeg at et er et er det är något jag at lärt ju jag att att mm. ett ventilationsanlägg är alltid ett självanlägg och så är det komplit linne vent och och som som kan göra detta eller kasteventil och sånt. Men kan vi säga si att i 95 av alla tillfällen ute så skall tilluften vara undertempererad. Kan du fortælla oss lite om det?
1: Ja, altså det, har jo, det har jo med hur då luften beveger sig i rum. Alltså, visst du de, i de flesta komfortsamhänger, alltså kontor og så videre, og med, med normale takhøyder så tilfører vi jo frisk luften ved tak mm. og, og, og da er det jo viktig at den kommer ned her så vi sitter og, og beveger oss før den går ut igjen av rommet sant?
0: Vi må jo også ta høyde for hvordan luften kommer inn i, ja. i bygg for å beregne riktig vi luftmengel forstå, Ja, vi
1: må forstå hvordan luften beveger seg mm. og hvordan vi og, og, og da kommer vi også inn på det som dere er, er veldig opptatt av nemlig sensorikk mm. Ja for hvor skal du plassere disse følerne? Ja, ja. Egentlig burde vi jo ha hatt sånne personlige følere som satt på, på øret det hver enkelt. Det er, ikke, det er ikke
0: lenge til nå. Nej jeg
1: er helt sikker på at vi at etter hvert så får vi antagelig en sånn multichip innoperert ved fødselen antagelig. Mister Proptek Tommy, kjensturikk.
0: Ja, og dette her er jo bra, for nu kommer vi inn i kjernen av praktisk Proptek. Og det, ja. det som er spennende er jo å høre, du bruker jo ordet erfaren, Eh, vad tänker en erfaren karl som dig om detta här med proptech och inomsteknologi?
1: Nej, jag ska jag ska vara dödnerligt och säga si. i början så fnöser lite.
0: <laughs> vad det vad det var bara mega eller orare? Nej, nej, nej,
1: Men man det var väl sån det hørte så jävla fancyt. Ja. Men man med det er klart det at det självföljligen är en viktig del av framtiden. Mm. Det som, det som jeg nok hadde noen sleivspark på i starten, det var jo liksom dette, det nytter ikke å, å fylle inn med sensorer hvis, hvis, hvis anlegget er dønn, hvis det ikke finnes en egen, eneste ventil eller noe så kan reguleres. Mm. Så det er klart det at i et, uh, så altså, du nevnte dette bygget som vi sitter i her nå, sånn 20 år gammelt, med VRV og hele partbeningen, selvfølgelig, her kan man gjøre masse. I et gammelt bygg uh, uten en eneste, motorventiler eller med FB40 eller 50 som mm. vi nevnte, sant? det ble bygget på 70-80-tallet mm. eh, så var helt, det helt det var vel ikke en regulering. det var 5 kubikk per kvadratmeter nesten ingenting mm. luft og så var det kjøletak og, og, og sånn. så det klart der var det begrenset hva du kunne gjøre med, med ventilation. men du kunne helt sikkert gjøre en del med, med, med kjøle og varmeanlegg
0: mm. Ja, men det så,
1: så det klart det at det, det, det som er utfordret, eller det som jeg ser er fantastiske muligheter, er jo det der med, altså når sensorene blir så billige at du kan plassere de ut over alt, mm. og skape nærmest, og på å si, tredimensionale bilder mm. av, av situasjonen, og samle in i det metadata, dette, altså mm. så mye data som du da kan behandle i ulike programmer. Så det klart det at du får muligheter for å overvåke og styre dette på en helt annen måte, men det er klart det, det krever jo at, at klimaanlegget ditt, ikke bare ventilasjonsanlegget men varme, eller etterhvert så ska vi kanskje ikke ha noe særlig varme men hvertfall kjølanleggene, mm. og så har evnen til å gjøre de endringene. endringene
0: ja. Ja, det, det er jo et viktig poeng, Proptek handlet nok om for 3-4 år siden veldig mye om å bare se, og nu begynner vi å, å ta på, vi begynner å styre, vi begynner å se litt det er litt artig når du sier 3 modell og sånn, for at i det som vi gjorde her når vi snakket i starten var jo at Daniel liker rundt, lagt inn 3D-modell gjør en sensor som på veggen så det blir live data in i den 3 modellen i show notes så det er jo noe som, vi, som er litt gøy i praktisk proptekt at vi prøver å vise hvor enkelt dette her er mm. og at, at, at hvem som helst kan gjøre det men du som på en måte eh, jobber som rådgiver til dagen går rundt og snakker med kunder eh, har vært her lenge, hva, hva tenker kundene om dette fenomenet proptektet tror du?
1: Det aner jeg egentlig ikke, men, men, men jeg vil jo tro at når de har snakket med deg i fem minuter så er de overbegrist. <laughs> Nei, men det er klart kundene, de er vel egentlig som alle oss, altså, vi er jo alle kunder på et vis, så det er klart det at hvis, hvis vi får presentert noe som, som, som gjør at her kan du spare pengar. her kan du mm. få bedre inneklima, innemiljø, du kan få bedre drift av bygget ditt, ja selvfølgelig, så er jo det noe som man er interessert i. Mm det som jeg er veldig opptatt av er at det, det må, men det har jo du allerede sagt, sant? Altså man må spille sammen mm. for å hoppe litt tilbake til det som vi diskuterte i sted hvis du, du smekker in en, en en sånn sensor så finner du ut, ja men jeg setter den i avtrekskanalen mm. for den måler jo selvfølgelig luften fra dette rommet mm. og, så, og så opplever du det at her er det jo fantastisk, her kan vi redusere ventilasjonsluftmengen, for det er jo det er jo, det er jo 500 ppm min. han er jo helt suveren og så sitter det ti stykker her nede og, og hoster och harkar og har det helt jævlig. Fordi at den friskluften så kommer in her oppe, den går ju rett i avtrekksgrunnen, den kommer aldri ned ne. Så då måler du noe ant. den luftkvaliteten så du är ute etter å styre.
0: Så det du sier er at du vil ha en sensor i rommet og en i avtrekken? Ja, ja
1: men det det och när lite så gör du så föegligen det for det då kan du faktiskt se si den omväntlationsaffektiviteten i rummet helt enkelt. Så placeringen av förlarna, antingen tryck eller temperatur eller CO2 eller vad som helst, den er faktisk helt
0: avgjørende. Skal Ska fortælla en liten fun fact om akkurat det här. Vi har ju på tilluftstemperaturerna så har vi alltid målt på aggregatet. Det vi har gjort med alla dessa mikrosensorer är ju den temperaturen fra aggregatet og in till rummet mm den kan ju ökt med 1 till 2 grader ja. runt i for rundt i byggs nu har vi faktiskt
3: tagit.
0: Nej men men jag det att att jag det att lite sån som du säger då ju mer ju billigare detta här blir jo mer kommer vi till målet. og det vi har satt på alla dessa lapparna där vi puttat in all för mycket sensor så är inte skalbart att andra bygg. Så har vi sett det att öykarna till exempel på Tynnbörde det ska vara 2 grader han borde faktiskt varit 4 för i hela tatt kombinerat i det, det rummet 2 grader for han går genom hele byggen icke alltid det så goda isolerade kanaler heller. Och mm. och intressant det börjar bli nog intressant fins. Ja,
2: för det utförlingen i i förgreningar och ventilationsnätet.
1: Jag hade fag i sin tid, det börjar ju bli en mansard eller, eller kanske två sidan som hette måleteknik. Mm. Det var otroligt spännande fag. Og, og det er samme for det første att det, 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 det faktisk men det er en egen podcast det er veldig, veldig interessant å vite når du måler temperatur hva er det egentlig du måler mm, mm. når du måler CO2, hva er det egentlig du måler men, men det er en annen sak men, men det, det som jeg har lært det er det at det du måler er alltid viktig Man det er ikke alltid du måler det du tror du mm. måler det er som regel der feil ligger ja mm. Det CO2-nivået så du måler i den avtrekskanalen, det er sikkert ganske riktig. Det er det de her følerne er kjempegode. Men det er ikke det CO2-nivået de du er ute etter.
0: Vi hadde jo, vi hadde jo Camille Heimer i Andersen i studio, og hun viste jo til med sin tilfra topp 5 feil. En av de viktigste der, jeg var på tredjeplass, det var jo faktisk feilplassering av CO2-sans. Ja. Ja. Vi
2: skal jo alle
1: snart opp til Lofoten. Ja, det
0: skal Har du vært der før?
1: Eh, ja, faktisk. Det er fantastisk... Men det vet jo alla at det är fantastisk ja. natur. Jag var der i forbindelse med et, 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 altså, at ett det satt styr i styret i Riffra Dykning
2: vi ska ju där men nå, i denne gangen så är det med VV-sföreningen nemittack ja. Svolvær 6e till 9 oktober nordnorske VV-dager och jag hoppar att det blir eh, nog fuktigt i Beverten inne där på Gullsid. Det er
3: Tenker du på luft nå? Men, men jeg tenker
2: akkurat apropos fuktig bevertning. Hva er dine tanker rundt befuktning av ventilasjonssaker vi For det har vært et tema som har vært diskuteret nye nå i siste ja. pandemiåret. At ja. fuktigheten kunne bremset spredningen av det, virus.
1: Det er riktig, og det var jo for så vidt noe som jeg lite litt på. For jeg mente at der tog Tommy litt av i forbindelse med liksom en sak der. Ja. Altså, eh, jeg pleier å ta av, så det ja, er helt riktig. Jo, jo men det, det er flott med engasjement. Eh, men eh, jeg vil svare litt todelt. Mm. Altså, I og med at jeg, jeg har den rollen i Nemitek, så har jeg også eh, sittet eh, og, og fulgt med på en så såkalt europeisk taskforce eh, innenfor, så satt på, må man gjøre noe med, med ventilation i, i kjølvannet og, og lærdomen fra COVID. Det som har slått meg, er at du sport i stedet stor forskjell på Norge og andre land. Ja, det er stor forsøk på Norge. Når jeg ser hva de foreslår, så er det liksom, ja, er dette noe nytt? <laughs> har gjort det? Dette har vi vel gjort siden jeg begynte omtrent. Sånn. Altså, vi har en voldsomt høy standard i Norge. Mm. Mye høyere enn vi er overhovedet er klar over. Og nå snakker jeg i forhold til... Luftmengder, sant?
0: Hva? Hæ? Nå snakker du om luftmengder, da? Ja, nå snakker,
1: nei, nå snakker jeg om kvalitetsnivåer mm. på hele installationen vår, altså tekniske installasjoner generelt i våre bygg og, og, og da sammenligner jeg med land som Tyskland, Nederland, Frankrike, Belgia altså de store ledende europeiske nasjoner. Så bare var klar over det. Når det gjelder befuktning, så brukte man det til en viss grad tidligere typisk på sykehus.
0: Museum? Fordi,
1: ja, ja, men der er, altså på museum eller det litt spesielt for der er befuktning et krav utifra en process mm. for at utgravde typisk utgravde eh eh aitans jenter ja harregult eh eh jeg i
2: ren må rette bergensen
3: <laughs> ja.
1: jeg kom bare på items det var jo bare <laughs> men ok uh, så, så det er et prosesskrav men det med tørr luft er også litt sånn overdrevet. Vi, vi, en del av fanget sin forskning på 70-tallet slo jo også fast at mellom 20 og 70 prosent relativt fuktighet, så er ikke vi i stand til å, altså hvis du ble spurt noe, hvor høy er den relativt fuktigheten her, mm. så er ikke du peil. 43 ja.
0: Vi har sensorer, så vi det, kan se ja,
1: det. <laughs> Men, og, og du kan si, så lenge du ligger innenfor denne rammen 20-25-70%, så har det heller ingen konsekvens for din, din opplevelse av, uh, i hvert fall helt forsvinnelig konsekvens. Uh, den befuktningen som ble gjort uh, i en del år, den tog brått slutt uh, også, uh, i forbindelse med at oljeprisen steg på 70-tallet, og mhm. energi plutselig ble väsentligen ju dyrare för mm. det er extremt energikrävande och mm. befukta. Okej. Okay. Så därför så och på museer og så vidare så altså vi jag har lagt flera befuktningsanläggningar altså på många signar i rigghallen på, på museer og så vidare men där packar man saken ner i mindre rum mm. så att man kan
2: hålla dig gränse. Ja, Nå, man, man sätter
1: enheterna på bryggemuseet in i montrar Og så befuktar man dessa montrar med egna små små befuktningsanläggningar.
0: For, for, for det man er redd for, det er jo ja. at du får skade på byggsene. Ja. Men
1: det, det så du dig på litt, det var jo dette med at, at man mente å kunne se det, at hvis, hvis det var høyere luftfuktighet, så dalte partiklene raskere mm. eh, mot gulv. Og det har de for så alltid gjort det, det fysik. fysikk. Men, 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 men for å si det sånn, nå skal jeg passe på å ikke si noe som er helt feil, <laughs> men, 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 men så vidt jeg vet, så har vi ikke hatt influensa i eller i fjor, ordinære inflåter, eh, som da normalt tar av, eller større sånn tusen mennesker i Norge. Hvorfor det? Vi har jo ikke gjort noe med ventilasjon, men vi har vasket oss på hendene. Så det har jo en. Og vi har holdt litt mer avstand, vi har gått med mummer. Det har en helt annen konsekvens. Det å bruke enorme mengder energi i den situasjonen som verden er i dag, for å relativ luftfuktighet på 40-50 gjennom mm, året. Mm. Det er etter min mening ikke noe annet en galskap. Det har ingenting med bærekraft å gjøre. Den eventuelle helsemessige mikroskopiske helsemessige forbedringer du vil få ved å fatta det, vil overhodet ikke stå i stil med energibruken. Den dagen energi kan fremstilles og og brukas på en måte så da vi ikke utarmer ressursene på kloden og ikke skader eh, luft og hav og vann. Ja, så er det et rent økonomisk spørsmål mm. om du vel befukter.
0: Men det var det synes jeg forsøkte være et godt svar igjen. Jeg vet noen som sier at det er så farlig for det og kan vi få fukt skade bygg og då då tenker vi meg en gang at nei der har vi nok sensorer til få kontroll på.
1: Husk at med en gång du innfører befuktning, så risikerer du også at det blir liggende vann et eller i en eller temperatur, og så får du, og det er jo selvfølgelig, dette er utfordringer, for jeg også møter jo meg selv i døren. For en av de løsningene som, som vi stadig vekk bruker for å redusere energiforbruk, altså vi kan, vi kan bygge oss vekk fra et varmbehov, men det er ikke like lett å bygge seg vekk fra et kjølebehov i et byg. Og, og for å unngå å bruke for mye energi, så bruker vi såkalt evaporativ kjøling. Mm. Då må vi tilføre, altså vi, vi bruker det, den effekten som gjør at når vann fordunster, så trenger det energi, og den energien tar det fra luften. Mm. Og dermed så kjøler vi energi bare ved å sprøyte litt in i luften, i stedet for å en kjølemaskin med, med, med ammoniak eller et eller annet mm. sånt. Og isolert sett er jo det er en fantastisk sak. Det er en ren termodynamikk och och återvärt så, så har vi väl utstyr så vi mer eller mindre kan täcka 100 av ett näringsbygg i Norge sett sett själve behov med den måten. Men det är klart utfordringen är att vi må passe på for det att vi får vann in i ventilasjonsanlegget. Mm. Og da må vi serve det, og, og, og vi likeholder det på en måte som gjør at det ikke blir liggende vann i dette anlegget, der vi kan få bakterievekst og, og groing og sånt. For, for
0: nå, nå er du inne på adiobatisk kjøling. Ja, ja.
1: evaporativ slash adiobatisk.
0: Ja. Det jo, kan du bare ta sånn et minutt, veldig, veldig kjapt. Hva er adiobatisk kjøling? For det tror jeg ikke jeg så mange som vet om.
1: Altså det vi gjør, ja det vi gjør, er at vi rett og slett sprayer, vi sprayer vann inn, i vantlastionsluften. Ja. Egentligen gör vi det på i avtäckaren och så brukar vi igen det är en annan sak. Okay. per definition så spröjer du vatten under högt tryck så at du får bitte bitte små droppar ja. så att den det vattnet det fördunstar omedelbart i luften. Okay. Den fördunstningsvarman tar han fra luften så att lufttemperaturen sjunker. Sånn at hvis du, og der har vi jo diagrammer og, og, og ligninger så visar det at hvis du sparer inn vann med luft så du får du kanskje 4-5-6 grader eh, redusert temperatur på luften.
2: For jeg trodde vi stoppet med befokkning på grunn av risiko med og spredning av legionella. Men det, ja, var det først og fremst et energimotiv?
3: Først og fremst
1: var det jo energi som var motivet. Etter hvert så har også legionella og groeng fare for såp og, og, og groeng. Og, og derfor så var det jo også... Um, i, lenge uh, at man, man påstår det at anleggene de skal aldri slås av de skal også rusle og gå hele natten for det at man så det at så lenge det var en luftbevegelse over en viss hastighet i ventilasjonsanlegget mm. så, så unngikk du denne bakterieveksten og groingen men, men økte det en du energiforbruket stoppet, ja, det gjorde du selvfølgelig, for det anlegget gikk jo helt inn. Men så hadde man da tidligere omluft, så, så man går på omluft, så er det bare vifteeffekt. man jeg tenker at med, med en fornuftig drift, og, og, altså vi må jo se alt i sammenheng. Mm. Og, 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 og det er derfor jeg sier med den energisituasjonen så verden er i dag, eller klimasituasjonen, eller hva vi skal kalle så mener jeg det er fullt forsvarlig å bruke evaporativkjørende, for vi sparer så utrolig mye energi. Ja, ja. Mm. Man de kräva lite grann mer av driften och vällekehåll av avvarande för att hålla det tryggt.
2: Det verkar som att du är mer positivt inställd till fastighetsteknologi och proptech och det är ju gott för både vårörer och våra lytterörer i praktisk proptech. Men jag tänkte med det Tommy.
0: Så är den episoden nog en gång över. Mitt namn är Martin. Mitt namn är Jon Wiking och mitt namn är Tommy och du har nettopört på Praktisk Proptech. Ikke gale? Nei.
2: Da dere er 2024 i gang, og et av høydepunktene på starten av året er jo sett sammen årsjul, og det har vi også gjort, Tommy.
0: Ja, nok at nå sitter jeg og ringer rundt 25. og 26. april, for da skal vi på FTV-kongressen, og det blir lite ekstra spesielt i år, Martin. Men, men FTV-kongressen er veldig mye mer enn bare en reunion også.
4: Jo da, det er en møteplass for FTV-Norge, og vi ønsker å skape det til en, en god møteplass for FTV-Norge, som, som tross alt tar vare til Norges største fastningsnæring. Og da skal, vi, da skal vi ha en god arena å møtes for å se på felles utfordringer og problemer, men ikke minst hvordan vi kan løse ting fremover, og så blir det eh, dugende
2: Praksis praptekst må vi så ringe mellom ett ord. ftvkongressen.no Der ser du programmet. Det blir oppdatert i dagen. Og så møtes vi i april. Vi... Vi ses!